0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast der Illertisser Zeitung und neu Zeitung. Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio West, dem Donau-Iller-Podcast von neu Zeitung und Illertisser Zeitung. Ich bin Stefan Schöttl, Sportredakteur bei der neu Zeitung und der Illertisser Zeitung. Und damit ist auch schon klar, heute wird es sportlich bei uns. Denn wir haben einen Gast, über den man in der Fußballszene hier in der Region eigentlich gar nicht mehr so viel sagen muss. Man nennt ihn liebevoll auch einen Trainer-Dino, den äh, Rehagel des Rotteils oder auch mal den ewigen Harry. Herzlich willkommen, Harry Haug, Trainer des Landesligisten TSV Buch. Servus, schön, dass du heute da bist. Ja, servus, danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Ein paar lustige Beinamen haben wir ja gerade schon in der Begrüßung gehört. Rehakel des Rottals hat mein Kollege von mir geschrieben, der ewige Harry, Trainer Dino. Das sind alles so Bezeichnungen, die du inzwischen nicht mehr hören kannst. Nee, das gehört halt auch zum Geschäft. Alles gut, da habe ich kein Problem damit. Einen gewissen Kultstatus, den kann man <lacht> dir natürlich nicht absprechen. Du hast vor kurzem deinen Vertrag in Buch um eine weitere Saison verlängert und gehst damit jetzt in deine insgesamt 15. Spielzeit als Trainer in Buch. Das ist schon beeindruckend. Per Handschlag oder tatsächlich auf
1: Papier? Alles per Handschlag. <lacht> Nach so langer Zeit, da vertraut man sich auch. Das ist eigentlich gar nichts Besonderes mehr so, dann die Vertragsverlängerung. Das ist ein gemeinsames Vesper und dann quatscht man ein bisschen und magst du es noch machen? Ja? Oder mögen die Jungs noch? Und dann, ja, ja, okay, so <lacht> läuft es ungefähr ab. Das ist ja. noch
0: so ein bisschen die Fußballidylle idylle das, das entwickelt sich ja eher... In die andere Richtung ja. dahin gehen, dass Verträge nur noch dazu da sind, um gebrochen zu werden. Wie bedenklich findest du das alles, auch mit Blick jetzt auf horrende Transfersummen und Gelder, die schon im Amateurbereich fließen? Ich meine, ehrenamtlich ist ja selbst der Trainer in der
1: Kreisliga B nicht mehr heutzutage. Ja, ich finde es auch bedenklich. Es war im Fußball schon immer so, ja, auch im Amateurfußball. Aber bei uns im Buch ist es so ein bisschen eine heile Welt, ja, das genieße ich auch. Ich habe auch schon andere Sachen gesehen. Und deshalb fühle ich mich da auch so wohl, weil es einfach ehrlich zugeht und das befriedigt mich dann einfach mehr. Ja, ich bin auch jetzt so der Stadiongänger, ganz ehrlich, das mache ich ganz selten. Ich lieber irgendwo, dann schaue ich mir auch ein kreisliga b spiel an. Ja, da kenne ich den Franz und der Xaver und mit dem trinke ich ein Bier, fällt mir eigentlich fast besser. Da fühle ich mich auch wohl. Angela Merkel, jetzt wird es ganz philosophisch, mhm. hat sich äh,
0: in ihrer Zeit als Kanzlerin mal zu dem emotionalen Satz in der Flüchtlingsdiskussion hinreißen lassen, dann ist das nicht mein Land. Übertragen jetzt auf unser Thema, ist das noch dein Fußball, so wie du ihn kennen und lieben gelernt hast als kleiner Bub?
1: Dinge ändern sich schon, aber auf der anderen Seite, viele Dinge sind auch immer noch so. Es kommt immer drauf an, ja, wo du gerade bewegst oder wie es gerade so ist, aber in vielen Vereinen wird das schon auch noch gelebt. Ja, und das war jetzt am Wochenende wieder so, in Waldhausen haben wir gefeiert. Oder ich höre das auch bei mir auf der Terrasse, wenn in in, in da, Wenn die Jungs gewinnen, die höre ich dann auch singen und feiern. Also, es gibt schon noch und das, das mag ich auch. Das ist dann auch mein Fußball. Ja,
0: ja. ja. ist, glaube ich, auch dein Heimatverein. Gell? Das ist mein Heimat, ja. ja. Auch so ein Thema, das heiß diskutiert wird, immer wieder jedes Wochenende eigentlich. Thema Videobeweis.
1: Sinnvoll aus deiner Sicht oder nicht sinnvoll? Bin ich überhaupt kein Freund davon. Wir haben gute Schiedsrichter. Ja, und auch die machen Fehler. Genauso wie die Spieler. Und ich glaube, das ist trotzdem fair. Ja, wenn der Schiedsrichter einen Fehler macht, dann ist es halt so. Dann muss man es akzeptieren. Heute freut sich ja irgendwie keiner mehr. Erstmal, erstmal wird es geschaut. du jetzt abseits oder was ein Zehennagel? Zweit vorne? Und das, finde ich, nimmt irgendwie die Emotionen aus dem Fußball raus. Dass es dann nachher fairer ist, ja, finde das ist eine sinnlose Diskussion.
0: Trotzdem gibt es im schnelllebigen Fußballgeschäft ja auch noch Konstanten, zum Beispiel Trainertypen wie den Freiburger Christian Streich, der ist seit 2012 jetzt auch schon Cheftrainer bei einem und demselben Verein. Du hast mir in einem unserer früheren Gespräche schon mal erzählt, dass du den ganz
1: gut findest so als Typen. Was macht den für dich so besonders? Ich finde einfach ihn als Mensch toll, ja, weil er sehr gute Ansichten hat, äußert sich auch mal Politisch steht zu seiner Meinung und ich finde, er hat das Herz am richten, richtigen Fleck und ich denke auch, dass er die Werte an seine Spieler weitergibt und so spielen die auch Fußball. Also ich sag, das meine Jungs auch mal, spitz mit eurem Charakter und wenn der gut ist, dann äh, hast du halt einfach einen ehrlichen Sport. Und ich glaube, das ist das auch, was er will. Und schön ist, wenn es natürlich auch dann nur belohnt wird und sportlich erfolgreich, das ist schon ganz toll. Aber ja. mit weniger Geld als andere macht er halt viel. Und man sieht es ja schon bei denen in der zweiten Mannschaft, die sind äh, zweiter in der dritten Liga. Im Vergleich zu Bayern, die schaffen jetzt halt mal nicht, äh, dass sie ihre zweite Mannschaft da hochkriegen. Das finde ich schon beeindruckend. Ja
0: gibt ja auch im Internet ganz viele Videos
1: von Pressekonferenzen mit dem mhm. Christian Streich. Kannst du da drüber lachen? Ja, absolut. Er spricht mir ein bisschen aus der Seele, so gerade wie, wie er gesagt hat, in Turin, da nimmt er alle mit. Ja, da lässt der Coin daheim, das lässt er sich auch nicht vorwerfen in 15 Jahren, dass er einen nicht mitgenommen hat und so. Also da, da höre ich mich auch ein bisschen selber. Ja, würde ich genauso machen.
0: Gibt es eigentlich auch den Harry Haug, der dann am Samstag gemütlich auf dem Sofa liegt und sich Bundesliga im Fernsehen anschaut?
1: Ja, den gibt es auch, natürlich. Ich genieße es auch manchmal, wenn ich, wenn ich jetzt am Samstag keinen Fußball habe oder am Sonntag dann, je nachdem. Und ich muss mal nicht raus, gerade jetzt im Winter oder sage mal ich in Übergangszeit. Freust du ja mal, wenn du auf dem Sofa liegst. Und da schaue ich schon auf Fußball, natürlich, klar.
0: Was ist dann nach dem TSV Buch und dem TSV Recklis, weil er deine drittliebste Mannschaft?
1: Eigentlich bin ich mit dem VfB Stuttgart groß geworden. Aber inzwischen identifiziere ich mich gar nicht mehr so arg damit. Ich ja, also bin ja eher schon inzwischen so ein bisschen Fan von Freiburg und auch Union Berlin, wo man sehr imponiert, weil die einfach über die Jahre jetzt auch so eine tolle Arbeit geleistet haben. Eigentlich bin ich jetzt so ein wirklicher Vereinsfan. So. Ich bin schon eher Fußballfan. Ja. Ich bin auch nicht gegen Bayern oder so. Ich schaue die auch gern. Also alles gut.
0: Der SSV Ulm ist jetzt auch auf dem Weg in die dritte Liga. Drückst du da den Spatzen zum Beispiel auch die Daumen, dass die es schaffen?
1: Ja, natürlich, klar. Wäre schön, für, auch für die Region, wenn die ja in die dritte Liga aufsteigen. Klar, wäre toll, auch Profifußball zu haben. Wäre absolut super. Dann gibt es mit dem FV Elatissen hier am Ort auch noch in der Region
0: einen zweiten Regionalligisten. Im nahen Allgäu dann mit dem FC Memmingen einen ambitionierten Bayernligisten. Merkt man das generell denn so ähm, in der eigenen Vereinspolitik auch, dass es da diese Vereine rundherum gibt, die vielleicht auch mal den einen oder anderen Jugendspieler ja, wegholen?
1: Ist es ein bisschen schwieriger? Mmh, nee, ich glaube, das ist so eine Gegenseitigkeit, wo man mal einen Spieler auch kriegt. Ja, und Klar geht auch mal einer weg, probiert es mal, was auch in Ordnung ist. Also von dem her nee, sehe ich jetzt kein Problem drin. Man respektiert sich gegenseitig, man freut sich auch füreinander. Mir hat es jetzt auch gefreut, die vier Siege von Ullazissen, dass er jetzt Einfach dann äh, hoffentlich die Klasse halten. Klar, den Holger kenne ich auch schon ewig lang und äh, haben mir auch schon schöne Zeiten miteinander verlebt. Klar, dann auch der Timo, der Räpple Timo war bei mir auch schon Mitspieler, Co-Trainer, alles. Ja, also der, klar bist du auch dabei. Generell wenn die Trainer ja immer jünger, der Fußball wird ein bisschen zur
0: Wissenschaft, alles wird durchanalysiert. Und dann, wenn es mal wieder irgendwo brennt, sind dann doch die Routiniers mit den alten Tugenden wieder als Feuermänner gefragt. Beschäftigst du dich denn bei deiner Trainings- und Spielvorbereitung auch mit moderneren Komponenten? Oder würdest du über dich sagen, ich bin eigentlich nur so ein richtiger
1: Oldschool-Trainer? Also ich bin schon jemand, der auch gern mit der Zeit gehabt Ihr habt einen super jungen Co-Trainer mit dem Johannes Paul. Super Typ, ja, der sehr äh, gut in der Analyse ist. Und äh, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Symbiose. Ich denke, man muss das auch mischen. Ja. Es entwickelt sich alles weiter. Und jetzt stur immer am alten festhalten. Früher war auch nicht alles super. Ja. Ich kann mich da ja schon auch selber noch erinnern, an die ganzen Waldläufe und was man alles gemacht hat, ja, hat sich schon Gott sei Dank verändert. Da gab es bei mir in der Jugend
0: damals eine echte Killerübung im Training, da musste man schon fast Turnweltmeister sein, um die ja. durchzuhalten, das Knie immer wieder zur Brust mhm. hoch. Runden musste man laufen, mhm. Straftraining hat es gegeben, ist das aus heutiger Sicht alles Quatsch?
1: halte ich gar nichts davon. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. Vielleicht mal aus der Emotion raus, dass man mal gesagt hat, jetzt laufen es ein paar Runden oder so, aber das passiert eigentlich so gut wie nie. Ich glaube, das ist schon andere. Führungsstil auch heutzutage, der gefragt ist. Ja, die Spieler hinterfragen viel mehr, ja, sind äh, auch anders erzogen. Ja, aber es sind, heißt, dass es schlechter ist. Manche Dinge waren früher auch gut, auf jeden Fall, aber es ist wichtig, dass man das zusammen weiterentwickelt. Auch über die Generationen, die alten Werte weitergibt, aber auch neue Dinge einbringt. Ja, finde ich ganz wichtig.
0: Die Werte hast du jetzt gerade schon angesprochen. Welche Werte, welche Eigenschaften sind denn für einen Trainer grundsätzlich unverzichtbar?
1: Also das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach Empathie. Es sind doch Menschen, die da spielen, keine Maschinen. Und ich glaube, das gilt für jeden Bereich, ob das Kreisliga B ist, so Jugend- oder Profibereich, das hat oberste Priorität, sage ich mal, auch als Trainer, dass du ein bisschen die Menschen auch kennst und auf die eingehst und dann kannst du auch natürlich mit den Jungs arbeiten. Wenn du das als Material betrachtest, denke ich mal, wird es nicht langfristig funktionieren.
0: Auf was geht man denn im Training dann
1: eigentlich mehr ein? Auf die Stärken der jeweiligen Spieler oder auf die Schwächen? beides man arbeitet dann seine Schwächen und versucht die natürlich ein bisschen auszumatzen und die starken natürlich noch ein bisschen hervorzuheben oder noch besser zu machen, ja, ganz klar. Ist ja normal im Trainingsalltag, klar, dass man da in alle Bereiche dann versucht besser zu werden.
0: Was ihr ja in Buch ganz gut hinbekommt momentan. Lass uns den Bogen doch mal zu deinen tsw Buch spannen, natürlich bezogen auf Stärken und nicht auf Schwächen. Er steht aktuell sehr gut, da gehört in der Tabelle zu den Spitzenmannschaften. Das war vor der Saison ja nicht unbedingt so zu erwarten, oder deiner Meinung nach doch?
1: Ja, so letztes Jahr haben wir auch schon gutes Saison gespielt, da sind wir immer Fünfter worden. Du kannst in so einer Liga jetzt sagen wir mal mit unseren Mitteln, ja, wir haben schon gute Mannschaft zwar, aber dass du da jetzt von Haus aus reingehst und sagst, ja, wir spielen ganz vorne mit, das wäre vermessen. Da, da kann einfach auch viel passieren. Und, und wir haben jetzt nicht den größten Kader, aber wir haben einen guten Kader. Und von dem her, ja, dann äh, tusch vielleicht auch gut daran, immer ein bisschen demütig zu sein. Weil die anderen, die trainieren auch und die investieren viel ja, und haben auch äh, gute Mannschaften. Also von dem her bin ich da mal ein bisschen vorsichtig auch. habe wahrscheinlich einfach schon zu viel gesehen. Äh, ihr seid als Tabellenführer
0: dann in die Winterpause gegangen, sogar. Das Saisonziel blieb trotzdem bescheiden. Habt ihr intern wirklich nie bislang über das Thema Verbandsliga nachgedacht?
1: Nee, war gar überhaupt gar kein Thema. Wir haben das genossen, weil wir haben ja einen Flow gehabt noch vor der Winterpause mit den sieben Siegen. Ein oder andere Mal haben wir, haben wir mal drauf geschaut und sagen wir uns gefreut. Aber ja, das sind noch dann in der Rückrunde 15 Spiele zu gehen. Von dem her, da haben wir jetzt uns keine Gedanken gemacht. Ich habe immer gesagt, wenn zufälligerweise mir ein drittletzten Spieltag da noch stehen, dann schauen wir mal. Aber jetzt spielen wir erstmal. Muss man die Jungs da dann auf den Boden halten oder sind die Nein. so bodenständig im Buch? Die sind sehr geerdet. Das sind richtig gute Jungs, auch im Charakter. Die wissen, wo sie herkommen, die wissen aber auch, was sie können. Ja, die haben schon Selbstvertrauen, aber die, da hebt keiner ab. Da schauen die schon auch untereinander drauf.
0: Die ersten Spiele nach der Winterpause liefen jetzt nicht ganz nach Wunsch. Mit Platzverweisen, wenig Punktausbeute und vielleicht auch ein bisschen Pech im Vergleich zur Vorrunde. Wie viel
1: Glück steckt denn letztlich auch hinter so einer Top-Platzierung? Ja, Glück, Spielglück gehört immer dazu, auf jeden Fall. Teilweise arbeitet man sich, aber manchmal kommt manchmal kommt es nicht. Im Fußball ist es einfach nicht berechenbar. Ja? Das, das, manchmal läuft es einfach, der auf quasi von der Mittellinie, der fährt rein und manchmal trifft du halt den Ball vom Meter, das Tor nicht. Oder, ja, das sind so Dinge, da darf man sich gar nicht so viel Gedanken drüber machen. Das passiert oder passiert nicht. Gibt es diese Diskussion Glück oder Pech im Sport generell überhaupt oder ist es dann Können und Unvermögen? Ja, das sind Komponenten. Fußball, da können individuelle Klasse natürlich auch gute Arbeit dazu, aber auch Glück und Pech. Ja, das, das spielt immer mit rein. Manchmal ist es einfach so. Kann man, glaube nicht immer berechnen. Wie hat Hermann Gerland mal gesagt, wenn man immer gewinnt, ist nicht nur Glück und andersrum. Jetzt hat man es in unserem Gespräch
0: bislang schon ganz oft davon, dass der TSV Buch ein bodenständiger Verein ist. Ich würde jetzt auch mal sagen Dorfverein, das soll jetzt auch mit dem Dorf gar nicht despektierlich klingen. In meinen Augen macht das einen Verein ja noch viel sympathischer. Eure Konkurrenz kommt dann vor allem aus dem Stuttgarter Umland, hat mitunter auch andere finanzielle Mittel. Wo ist in diesem Wettstreit denn die Grenze für einen Verein wie den TSV
1: Buch? Erstens mal, sage mal, Dorf äh, ist für uns keine Beleidigung. Ja, ich bin ja auch selber ein Dorfkind und äh, bin ja auch stolz drauf. Ja, im Dorf ist halt einfach auch schön. Äh, ich würde jedem auch wünschen, dass seine Kinder auf dem Dorf aufwachsen dürfen. Äh, ist ein, einfach doch ein bisschen behüteter. Und das andere, ja, es ist jetzt erstaunlich lange, dass wir uns so da oben halten. Eig eigentlich ist es ja richtig schwierig. Aber es hat einfach über die Jahre sich entwickelt, dass dann auch immer auch wieder junge Spieler dazukommen sind, ja, die auch gern mal in der Liga spielen wollten, die auch den, den Charakter mitgebracht haben. Und gemischt mit denen, dem Gerücht oder den Jungs, die schon ewig da sind, sage ich es mal so, ja, haben uns sogar noch weiterentwickelt, ja, auch spielerisch. Anfang in der Landesliga haben wir viel, natürlich viel verteidigen müssen, viel Langholz gespielt. Inzwischen, ja, haben wir uns schon verbessert.
0: Würdest du sagen, dass auch in diesen Ligen, in diesen breiten Geraden des Fußballs sich der Fußball dahingehend verändert hat, dass er athletischer, schneller, sportlicher geworden ist?
1: Absolut. Also der Fußball ist viel schneller geworden, ja, viel athletischer. Es hat früher auch gute Fußballer gegeben, klar, war auch äh, immer schon ein, ein tolles, schnelles Spiel, aber inzwischen ist es schon ein bisschen anders. Klar, also die Spieler haben eine ganz andere Ausbildung. Sie haben auch ein anderes Körperbewusstsein. Ja, also wenn ich die halt auch schaue, so in der Dusche drin, okay, da sind schon die Sixpacks vertreten, sage ich mal. Die sind ja natürlich auch ein bisschen eitel, das ist ja okay, das dürfen sie auch sein. Äh, meine, die Mädels schauen ja auch zu Ne, die machen schon viel. Also das kommt auch nicht von ungefähr.
0: Gibt es eigentlich für dich als Trainer auch eine Grenze, wo du sagst, ab dem Punkt passen auf und der Trag für mich dann irgendwann nicht mehr zusammen?
1: Ich sage es mal so, das kostet viel Energie, natürlich, als Trainer und über so einen langen Zeitraum. Aber eigentlich habe ich immer mehr rauszogen, als ich gegeben habe. Und solange das so ist, ja, es gibt so viele Dinge, die du dann für dich selber rausziehst. Und ich glaube, solange das Gleichgewicht stimmt, kannst du es ewig machen.
0: Hast du nie über höhere Aufgaben nachgedacht?
1: Wird dich das überhaupt reizen? Es hat nie sich ergeben, es hat auch nie jemand groß angefragt, aber auf der anderen Seite bin ich ja froh drum. Ich denke auch drüber nach, aber ich glaube, das ist gut so, wie es ist. Es hat halt so sein müssen bin ich bin auch froh drüber. Du warst ja selber auch Fußballer, was warst du da für ein Typ als Spieler? Ich war immer so ein bisschen der Stürmer, Flügel, Flitzer, ja so, das waren meine Positionen. Apropos Typen, einer deiner Wegbegleiter war lange
0: Zeit Spieler bei dir, jetzt ist er quasi Trainerkollege und kleine Überraschung, der möchte dir nicht was
1: sagen. Hallo Harry, hier ist Martin Jeins. Wir haben viele, viele Jahre miteinander verbracht, ich als Spieler, du als Trainer und ich kann nur positive Sachen über dich sagen. Dass du ein sehr positiver Mensch bist, ein überragender Fußballtrainer, der mit Menschen unheimlich gut umgehen kann. Und jetzt weiß ich ja auch, was das heißt, da ich ja auch Trainer bin, mich als Spieler unter sich zu haben. Das war nicht immer einfach. Dafür vielen, vielen Dank. Du bist ein ganz feiner Kerl und ich wünsche dir für die Zukunft alles erdenklich Gute mit deiner Familie, mit deinen Jungs. Wir werden uns nur öfters sehen, hoffe ich. Mach mir einen Gefallen. Bleib so, wie du bist, verändere dich nicht. Nicht für irgendwelchen anderen, weil das macht dich aus. Und danke, dass ich dein Freund sein darf. Ciao. Du
0: und Tasch auch einen, einen bewegten Blick ja. drauf. Ihr seid immer noch befreundet. Der Martin Jeins, ja. der trainiert inzwischen die Devils Ulm Neum in der Eishockey-Bayernliga. Auf dem Feld war er ein gnadenloser Abräumer, glaube ich, und er ist einfach ja, ein guter Typ, authentisch. fehlt's im Sport heutzutage manchmal an, an so Spielertypen mit Ecken und Kanten wie dem Jeins? Ja,
1: denke schon. Ich habe Gott sei Dank so, so welche noch. Die haben auch sich viel von Martin abgeschaut. Der hat auch ein Buch ein bisschen seine Kultur reinbracht und auch als Vorbild. Aber so einer wie der Martin ist natürlich, das ist ein Monster. Also im positiven Sinn. Die fragen heute noch in Stuttgart, wo spielt der Eishockey-Spieler noch und hat die haben echt Respekt auch vor ihm gehabt, weil er nicht äh, nur von seiner Statur, sondern auch ein, ein überragender äh, Fußballer war und auch ein Typ, ja, der auch mal vorneweg gegangen ist ja, und auch äh, sag ich mal, seine Meinung vertreten hat. Ich sag mal so, er hat selber gesagt, er war nicht so einfach als, als Typ, wobei ich das gar nicht fand. Ich habe einfach vielleicht auch gewusst, wie, wie der Zugang zu ihm ist oder gegenseitig. Ja, wir haben immer super verstanden. Das war einer von meinen längsten Spielern, den ich gehabt habe und Martin hat mir viele Punkte auch geholt, muss ich <lacht> sagen, wie viel Freude bereitet mir auch und so immer gut verstanden, ja, Jetzt sind wir auf der einen Wellenlänge immer gewesen.
0: Macht dann das auch dann so gewissermaßen ein bisschen stolz, wenn man dann von so einer Spielerpersönlichkeit so
1: warme Worte bekommt? Absolut, ich bin echt gerührt. Also, Martin wird sie mit ansehen, aber schon ein herzensguter Kerl, ein mega guter Typ, ja, also, und ein super Freund, ja, den würde ich vermissen, als in meinem mein Freundeskreis, denn das ist ja schon ein bisschen so ja, brüderlich, ja, das Ganze. Natürlich kann ich das nur zurückgeben. Ich wünsche ihm das, nein, ja auch alles Gute und ich glaube dass er das gut macht, ja, man sieht es ja auch. Aber er hat früher schon zu mir gesagt, ich könnte der Trainer sein, hätte ich keine Spieler mehr nach einem Monat. Aber er hat es dann schon jetzt verstanden, wie es geht. Generell lebt er ja im Buch ja noch so ein bisschen nach dem Motto: ey,
0: Freunde müsst ihr sein. Wie gut funktioniert sowas in der heutigen Zeit noch?
1: Ich denke, es funktioniert schon. In unseren Ligen, sage ich mal, ist es natürlich eher seltener. Da sind natürlich schon eher so die die Mannschaften ein bisschen zusammenkauft. Ja, was aber, aber auch normal ist, war früher auch schon so. Aber es gibt immer wieder auch neue Ausnahmen. Und ich muss auch sagen, zu meiner Zeit waren wir auch ein Samkauf da aber auch trotzdem gute Freunde, teilweise heute noch. Von Otto
0: Rehagl zum Beispiel weiß man, der hat selbst seine Spieler gesitzt. Gibt es bei dir im Kader eine Spieler, die dich sitzen oder ähm, gab es überhaupt mal jemals welche, die dich
1: gesitzt haben? Wer hat mal einen Gegenspieler gesitzt? Da habe ich dann zu ihm gesagt, hör auf damit. Also das war komisch. Äh, junge Spieler sprechen
0: generell eine andere Sprache, aber sie hören in der Kabine auch eine andere Musik. Was läuft bei euch so in der Kabine?
1: Oh, ja, oh, ganz, ganz schwierig. <lacht> Deutsch-Rap und äh, ganz komische Sachen, aber manchmal auch ein bisschen Malle Musik natürlich. Ja, es ist nicht, nicht so meins, aber gut, das ist von Generation zu Generation und das dürfen die auch, das ist alles in Ordnung. Ja.
0: Willst du da gerne mal DJ spielen in der Kabine oder lassen sie dich da gar nicht dran?
1: Ja, ich bin ja jetzt so der Technik-Freak, sie, sie sagen immer zu mir, geh mal aus dem WLAN raus und du störst. also von dem her, alles gut. Ich hüpfe halt da dann auch mit, ist alles gut. Und
0: was hörst du normal privat so viel Musik?
1: Ja, ja ich höre eigentlich querbeet, ich höre viel Radio natürlich, klar, aber ich höre auch ein bisschen Popmusik. Mit Hardrock bin ich aufgewachsen, ja. also je nach Stimmung und Laune.
0: Dass man beim TSV Buch auch gern mal ausgelassen und lange feiert, ist ja auch kein Geheimnis. Ich habe mir erzählen lassen, dass es Zeiten gab, in denen der Trainer nach Festen auch schon mal im Schlafsack in der Kabine gepennt hat. Kommt es auch mit fast 50 noch manchmal vor, oder? Ab und zu kommt es vor,
1: ja. <lacht> Klar, heutzutage, kannst du kannst ja auch nichts erlauben und musst ja auch äh, schauen, dass du immer nüchtern bist, ja, wenn du fährst. Und wenn du dann ja weiß, okay, jetzt steht mal fest, und, ja, dann wird halt übernachtet. Inzwischen bin ich auch froh, wenn ich ab und zu beim Jojo bei meinem Trainerkolleg übernachten darf. Das äh, ist dann schon gemütlicher, als wir drin in der Kabine. Aber zur Not geht es auch.
0: Welche Körperteile tun dann da inzwischen weh beim Aufwachen? <lacht> Die Frage wäre eher, welche nicht. <lacht> Es gibt ja auch ein Leben abseits des Fußballplatzes. Hast du denn überhaupt noch Zeit, andere Dinge zu tun? Und wenn ja, was sind so die Sachen, wo du am besten entspannen kannst und auch mal vom Fußball einfach abschalten?
1: Was ich zum Beispiel jetzt angefangen habe, war mit meiner Lebensgefährtin. Wir, wir gehen einen Tanzkurs. Hat mir schon immer gut gefallen, tanzen. Und das ist jetzt so ein bisschen mein zweites Hobby. Das, das machen wir zusammen. Sie investiert auch viel Zeit, auch, geht auch gerade mit zum Fußball. Und, und von dem her haben wir jetzt auch was, wo wir zusammen machen. Und ja, das macht uns riesig Spaß. Und von dem her ja, bin ich dann schon beschäftigt, ja. Ja, was rein von meiner Statur sieht das vielleicht nicht mehr ganz so elegant aus, aber ich bin stets bemüht.
0: Lass uns zum Schluss noch ein kleines Spielchen machen mit einer schnellen Runde. Kurze Frage, kurze Antwort. Wer wird Deutscher Meister? Befürchte, wieder der FC Bayern. Dein erstes Trikot?
1: Ah, mein erstes Trikot war auch vom FC Bayern die Bullen Iveco Magios, Mein Vater hat das geschafft, darum weiß ich das. Bei war es damals Dieter Eckstein, FC Nürnberg. Ah. Dein Idol der Jugend? Mein Idol in der Jugend war der Zico. Das erste Bundesligaspiel, das du live im Stadion gesehen hast? Bin ich mir ziemlich sicher, dass Stuttgart gegen Frankfurt war.
0: Der derzeit beste Fußballer der Welt ist?
1: Mhm. Schwierig. Bin ich sprachlos. Der beste Fußballer der Welt momentan. Ja, vor ein, zwei Jahren hätte ich gesagt, Ronaldo, Messi, klar. Aber jetzt, boah, vielleicht Mbappé, aber dem fehlt auch ein bisschen was noch. Zu meinem 50. Geburtstag wünsche ich mir. Äh, einen Sieg in Heiningen. <lacht> Diese drei Dinge
0: nehme ich mit auf eine einsame Insel. Der Klassiker unter den Kurzfragen.
1: Der Klassiker, ja. Auf jeden Fall. Natürlich meine Partnerin, Herr Messer. Auf jeden Fall. Und ein Feuerzeug.
0: Dann sage ich vielen Dank. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir Freude gemacht. Das war Studio West, der Donau-Iller-Podcast. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter und abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder einer anderen Plattform. Für Fragen, Themenvorschläge oder Kritik haben wir die Mailadresse podcast.nuz.de eingerichtet und freuen uns auf Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüss.